0: 山西被围，阎锡山本来很是颓丧，可眼见一个月有余，解放军方面没有什么动静，他的情绪有点缓过来了。徐向前那个后生晚辈，到底是被自己的碉堡攻事挡住了吧？而就在这个时候，蒋介石答应过的援兵，国民党第三十军到了，陈纳德的美国空军航空队也到了。阎锡山的腰杆儿一下子又硬了起来。那几天，阎锡山总会把自己关在书房里，兴奋的写写画画。终于有一天，他推开房门，高声的喊道：“太原防御为总体战，太原城就是战斗城。这个拿去，全城告知，告全体同志书，战斗城。”以太原城的要塞圈为起点，其范围内所有男女成员均需编组起来，直接、间接向战斗目标努力。老汉亢奋了，说的都是些什么呢？感情，这些天阎锡山悉心创作出来的就是这个总体战十二条行动纲领。卫兵们都接过来了，读的呢，费劲巴拉。老百姓看布告，更是一头的雾水。阎锡山是急于想表达些什么，但可能他太着急了，词不达意。战斗成员养成亲爱互助、忠贞团结、上下一致的整体团力，并以进步的斗争作风，保证不懦、不懒、不偷及永不变节的革命本质，彻底划清国家与国家敌人。坚决的铲除国家敌人，使战斗城范围内，皆为国家的成员，没有一个伪装，没有一个两面人，建立起与国家的敌人不并立的精神。哎呀，随便挑出两条念念，是不是已经觉得理解起来很吃力了呢？其实，如果来来回回的我们琢磨几遍，大概其呢也能猜到，这是要求太原城内的居民要秉持一致性。保持纯洁性，但怎么就是总感觉着有点别扭呢？以至于下面说到城内的生产秩序，还有舆论，等等，那更是警句连连。比如说，我们往下看，以企图支配身体，以物质表现力实行人物管制，凡有害战斗城的人物往来，绝对管制。无异于战斗城的人物往来相当管制。如果没有猜错的话，写到这儿的时候，阎锡山的思绪已经乱成一团了。尤其是这儿，咱们再看啊，新闻报章以报道剿匪杀敌、推崇战斗英雄、劳动英雄、加强宣传、揭发匪军阴谋为重心，并实行娱乐机会均等，以激励战斗情绪。利用媒体鼓吹造势，这个可以理解。说实话，并实行娱乐机会均等，又是什么意思呢？我们确实没有搞明白。这些当年张贴全城的纲领布告原件，在太原市档案馆有所保存。您要是哪天没事的话呢，可以去参观参观，就当是娱乐一下。阎锡山会打算盘，这事儿远近皆知。但是接下来关于太原战斗城的这笔账，您听他是怎么算的？咱的碉堡攻势能抵得上150万军队。给干部训话的时候，阎锡山这话一出，把台下就给震住了，确切的说是雷到了。等等，更雷的还在后边。咱的枪炮弹药。十足准备，咱的兄弟官兵以一当十，能杀伤一千五百万敌人。好家伙，这要是把全城的战斗编组都算进去，那还不得抵得上一亿五千万的军队啊！刚才那份战斗城纲领里开篇就提到了战斗编组，什么意思呢？您看，阎锡山规定，战斗城以太原城的要塞圈为起点。其范围内所有男女成员均需编组起来，直接间接向战斗目标努力。而至于壮丁和学生，则能打仗的上阵，能卖力的后勤，通通参战。换句话说，阎锡山这是把全城都绑架上了战争机器。按他的话说，一旦有事，关上大门，一起上房，院守院，街守街，撒下天罗地网，这叫做满天星的布置。想法呢，很美好，很圆满，但战局大势可不是他这么算就能算对的
1: 。暂缓并不耽误练兵，休整期间，太原城外的解放军天天都在操演着攻城步骤。战役发起的时间已经定下，一九四八年十月十八日，但不曾想。城内的阎锡山倒率先等不及了，一来是听说山东省会济南被解放军攻克，受了刺激；二来，想必是对自己满天星之战斗城的战斗力信心满满。阎锡山一下子派出七个师，分三路冲出城外抢粮，并同时向解放军发起猛攻。华北军区第一兵团当即决定，提前发起太原战役。不到十天时间，解放军消灭阎军 1.2 万余人，迫近并部分突破太原南北守军的第一道防线。中央军委指示，应一鼓作气拿下太原城。十月十日，此前因泪膜炎发作回石家庄治疗的徐向前，发着高烧，抱病赶回前线。他必须坐镇那一场惊天地、泣鬼神的生死大
0: 战。那一场生死大战打的就是东山要塞。东山有山，南北长八公里，东西宽十五公里，主峰高出太原城五百米，是国民党城防的天然屏障。对于此处要塞，阎锡山是下了大力气的。太原百里防御圈中五千六百多座碉堡，东山一处四大堡垒群就占了三千座。而之前我们提到过的碉王，那个阎锡山口中共军使出人海战术都奈何不得的高碉，正建于此处东山的牛驼寨。擒贼讲究先擒王，拔寨又何尝不是呢？徐向前定下的首攻目标。就在这里，碉堡再高，高不过有备而来的高人。东山柳条村地下党支部书记赵炳玉同志到了，连夜带着大部队朝小路直通牛驼寨。十月十七日，战斗打响，半天时间，除了那个碉王还傻愣愣地处在那儿，牛驼寨其他阵地全都被拿下。不可能，绝不可能！牛驼寨失守，阎锡山瞬间。气血上攻，眼前真的是满天星了。待到消息坐实，他呼呼的抡着文明棍大喊：“给咱调第十总队！第十总队把阵地给夺回来！”这个第十总队又是个什么路数？很厉害吗？我们先来认识一个人。照片上这个正在接受审讯的人，就是第十总队的中将总队长，名叫李成。太原解放后，他被捕入狱，押送抚顺战犯管理所服刑十五年。一九六四年得到特赦，予以释放，遣送回国。等一下，遣送回国？难道说此人不是中国人吗？没错，李成只是他的化名，他的真名叫程野宏，一个罪大恶极的日本战犯。
1: 说到这里，我们就必须来回顾一下阎锡山和日本人的关系了。抗战早期，身为第二战区司令长官，阎锡山确实有过一些作为，联共拥蒋抗日的立场给他赢得不少口碑。由于八路军隶属第二战区，时任八路军129师副师长的徐向前，说来还应该算是阎锡山的部下，但随着抗战进入艰难阶段。华北大部沦陷，山西丢掉大半，一心计较自身地位利益得失的阎锡山变得越来越反动，从处处防范掣肘，甚至迫害打压八路军，到公然与日伪合流，大谈利益分配。抗战后期，阎
0: 锡山的行径始与汉奸无异，始与汉奸无异。这话说的重不重呢？大家可以从阎锡山自己对“忠”的阐释当中，去做出判断。他是这么说的：“共产党、蒋介石、日本人，就如同三颗鸡蛋，咱是在三颗鸡蛋上跳舞，一颗也不能踩破。”说他始与汉奸无异，这话重吗？
1: 逆天而行，为保个人利益，阎锡山与虎谋皮，又怎样搬
0: 起石头砸自己的脚？ 1948年，太原战役已经打响，这只驴终于要放出他的日本狗反
1: 扑牛驼寨，战况惨烈。面对敌人的负隅顽抗，徐向前怎样使出里应外合？档案正在
0: 揭秘。蒋介石不足惧，毛泽东才可怕。日本人很厉害。1940年到1945年，阎锡山携战区司令部机关一直缩居在极限克南坡，不思杀敌。每天，他所算计的，便是为自己在将来攫取更多的利益。之前我们说了，日本宣布投降之后，阎锡山的第一步举动。便是出兵上党，抢夺胜利果实，紧跟着急奔太原方向，亲自出马，与鬼子谈交易。阎锡山要算日本人，何尝不是呢？在紧邻太原的孝义市，阎锡山密会了专程从北京赶来的侵华日军华北派遣军参谋高桥坦。为了能钻空子，逃避国际制裁。高桥探提出，日军有意单独向中国投降，希望严先生代为转达重庆，沟通斡旋。事成之后，都有好处。严<笑>西山干笑了两声。蒋委员长身为国家元首，又与苏美英结有同盟，单独接受贵方投降，恐失体统啊。看到高桥坦的脸色变得有点难看，阎锡山话锋一转：“阎某有一建议，贵方华北所有的军队可以向二战区投降，我则以二战区长官的名义分别改编，你们得以体面的保存武力，我呢也可以扩充军队，这才叫都有好处。哪尼，这也行。”听完了阎锡山的一番话，高桥坦都惊了。国民党官僚体系之上瞒下骗，中国军阀之节操尽碎，让他这个前来求人的，都大为看不上。后来，这个日本单独投降的如意算盘自然是没有打成，但是，阎锡山的武力寄存方案，竟然真的就在山西实行了。晋绥一带的侵华日军残余，就此被以各种名目编入了阎锡山的部队。这其中不仅有像程野宏这样的高级军官，还有像阴谋策划皇姑屯事件、炸死张作霖的罪魁祸首河本大作。这些本应受到严厉清算的日本鬼子，居然在战败后能够如此逃脱成败，他们能不死心塌地地给山西王卖命吗？三年多以来，他们顶着“蚂蚁部队”的名号，处处为阎锡山冲锋陷阵。晋中战役之后，被打得七零八落，仅剩下不到四千人的日本兵，被编为太原绥靖公署暂编独立第十总队。阎锡山最后还能指望的，敢死队。侵华战争期间，日本特务机关曾经给每一个。他们认为可以争取的国民党高官设立了代号，阎锡山的代号是“狸”，狐狸的“狸”，以形容其精明狡诈。一九四八年太原战役已经打响，这只“狸”终于要放出他的日本狗，反扑牛驼寨
1: 。一九四八年十月二十一日，在第十总队的领头冲锋下。阎军同时向之前丢失的东山牛驼寨、小窑头、闹马山头四大堡垒要塞发起疯狂反攻，一天之内即发射炮弹一万多发，阵地几亿起手。牛驼寨方面，第十总队发挥出日本人一贯下作的本性，放出毒气弹，解放军被迫撤出阵地。美的阎锡山当晚就在绥靖公署举行了庆功酒会。但他高兴得太早了。十月二十六日，对攻再次打响，双方动用火炮八百余门，各自精锐捉对厮杀。战斗从十月打进了十一月。南京方面紧急空运了国民党中央军八十三师前来增援，而解放军方面也抽调出有战场传奇美誉的皮定均旅，针锋相对。急至牛驼寨攻坚，徐向前亲临前线，躺在担架上指挥战斗，而龟缩在堡垒里面的第十总队，竟高声诵读起了日联宗的经法，一边提前超度着自己，一边负隅顽抗。战斗尾声，所有的怒火都集中到了这座碉堡之上，解放军的第一波攻势就付出了七百多战士牺牲的代价，最终。一兵团七纵动用一吨炸药，五次强击，九次爆破，才将妙雕炸开缺口，震晕堡内的日本兵，攻克
0: 牛驼寨。太原一役，四大要塞攻防不仅是解放战争，甚至可以说是整个国共战史上极端惨烈的一场血拼。战后东山焦土，厚达一米。战死的尸体交错累叠，阎锡山的部队损失上万人，徐向前兵团伤亡达到八千五百，让阎锡山夸夸其谈引以为豪的百里防御圈就此被撕裂，但战役也进入了真正的焦灼阶段，部队损失如此之大，城内还有那满天星势的布防，此时，解放军要想一鼓作气。夺取太原显然已经不太现实，除非里应外合。山西太原市档案馆为我们独家提供了这份弥足珍贵的文献——太原战役期间徐向前的亲笔手书，一起来看一看。乔松军长勋鉴，来函收悉。贵军长为早日解放太原三十万人民于水火，拟高举义旗，实属对山西人民之一大贡献。向前保证贵军起义后，仍编为一个军，一切待遇与人民解放军同。为时机紧迫，为更缜密计，事不宜迟。手书的意思一目了然。徐向前致信的这位乔松将军已经准备阵前起义。而其级别之高，明显不同寻常。我们再接着看。至于具体问题，兹特请高总司令树勋将军，并派本军胡政治主任耀邦来前线代表向前全权进行商谈。专此急送军旗。徐向前起。高树勋，著名爱国将领，一九四五年率部举行邯郸起义。功劳卓著，而胡政治主任耀邦，大家就更不会陌生了。正是时任解放军华北第一兵团政治部主任胡耀邦，也就是照片当中的两个人，能让他们去和乔松将军商谈，可见对于这次起义，徐向前有多么的重视。但万万没有想到，就在徐向前写下这封手书的第二天，起义计划。竟然全盘暴露，叛变，夜捕，酷刑，就义，一个个令人心碎的消息接踵而至，仅为后世遗存下那段悲壮的挽歌。英雄效命，咫尺外，流花原是血染红。